0: One Piece existe y está cada, cada vez, vez más, más cerca
1: en el podcast de los sombreros de paja análisis, reviews y teorías ¡Bienvenidos! Buenas noches, yo soy Juan Buenos días, yo soy Parra Y este es el podcast de los sombreros de paja Llegamos al capítulo 1062 Que se llama Aventura en el país de la ciencia Tan... A ver, eso es importante porque cada que empezó un arco Ya teníamos, por ejemplo, un título parecido Si recuerdas, había una aventura en el país de la arena Ajá. Cuando inició Alabasta Y en la otra aventura en la isla de Dios Cuando empezó ya entonces, bueno, ya sabemos, toda, pues, le gusta hacer esas referencias. Quizá estos capítulos están conectados, como lo que vemos en esta teoría loca de todo tiene sentido al final, pues, para poner la atención a ese título. Pero nos adentramos en este capítulo y creo que... Dame la razón o no, pero muchas de las predicciones que hicimos en el capítulo pasado se hicieron realidad.
0: <risa> bueno, muchas entre sí, entre que no, no completas,
1: pero sí parte de ellas. <risa> y ya tenemos continuación, bueno, tenemos otro tomo del viaje sin Emociones que también está interesante, ahora también esto ya... Ya le dio una vuelta
0: una vuelta totalmente a la historia, no me lo esperaba, uh -huh. entonces... Esto bueno, dio un plus sí. twist de ya parecía que se iba a acabar. Ajá, no, de hecho chavales. sí, sí. Yo, yo dije ya, ya se escaparon. De nada más falta ver cómo regresan al, al país del Germán ¿no? Y ya, básicamente. Y ya, Pero ajá. no. Al parecer no. Al parecer
1: no. Y esto otra vez, este sí tiene conexión con lo que está pasando. Ahora sí parece que estoy sintiendo que hay dos historias al mismo tiempo. Sí. Que van a, que van a, que van a cruzarse muy pronto. También
0: ahorita, ahorita analizamos la portada. Antes de empezar el capítulo, tenemos que pasar a una parte muy importante de esta semana o en este episodio. Vamos con el tercer giveaway de, del primer aniversario del podcast de los sombreros de Pablo. Así
1: es, ya llegamos al tercero. Si recuerdan, en este concurso íbamos a dar una figura, bueno, vamos a dar una figura de Chopper, un Funko.
0: Además... La verdad, como dijimos, el premio, el premio extra era, es un blue dip para, para un dibujo que nosotros seleccionaríamos. Pero sinceramente, muchos dibujos estaban muy padres, bastante bien hechos. Entonces, no nos pudimos decidir por uno solo porque son bastante buenos todos. Entonces decidimos dar otra pequeña sorpresa y vamos a regalar otro blue y un manga de One Piece Wanted. Así es,
1: entonces en total vamos a dar cuatro, cuatro regalos. El chopper, dos blue dips, y el manga de Wanted. Entonces, bueno... <risa> Hagamos un redoble. La verdad, analizamos los dibujos de detalle. Estuvimos tres horas pensando para eso. Entonces, bueno, digo, ya sabemos que hubo una situación ahí en los comentarios. Pero no se preocupen sí si también lo tomamos en cuenta. Entonces, va el redoble de tambores. No, primero, el manga de guante te lo vamos a regalar a Larissa ASJ. Felicidades. Bueno, ese es el nombre que tienes en Facebook. Entonces, la verdad, estuvo muy padre tu Jolly Roger de Chopper. Muy original, muy original también el, el dibujo Y, y bueno, sí, sí nos gustó, nos gustó mucho la verdad Entonces ya tienes tu manga de Wanted
0: A continuación, los
1: ganadores de los Blue Deep es Gardu ahí Con su chopper
0: cute comiendo algodón de azúcar
1: Así es, en ese fondo rosa, en ese estilo, la verdad el estilo también está muy cute Entonces Gardu ahí ya tienes tu Blue Deep Y el segundo Blue Deep es para Daikon Uchiha Con okay. esa
0: imagen de tres choppers igual un poco cute Ah, igual al balón de azúcar, sorprendido, muy contento, bastante bueno ese
1: dibujo. Sí, Daikon, la verdad, el estilo de dibujo que, que le pusiste creo que hace ver todavía más cute a Chopper de lo que ya es. Y esas tres expresiones en que lo pusiste, la verdad, muy lindo dibujo. Y ahora sí, tututun. Y el ganador de la figura del Funko de Chopper con 334 likes fue César Gamboa. ¡Tan, tan! <risa> Felicidades, César. Y, y bueno, tu dibujo que ya vi que tu firma, dice mano Chan. La verdad, también, ese, ese Chopper está, pues, está muy curioso. La verdad, tiene, tiene algo, esa mirada. Y pues ver a la Doctorina y al Doctor Gil atrás también es más especial, ¿no? Como siempre, el Chopper, antes de cada batalla, sigue teniendo esas enseñanzas.
0: Bastante, bastante merecido todas esas reacciones. Fue muy emotivo ese dibujo, como, como bien lo dice Juan. Ver a, ver a los Doctores detrás de él, muy, muy buen dibujo. Esa mirada o esa expresión que tiene el rostro el Chopper es, es bastante... No sé, es como muy forágida, ¿no? Así hablando como que yo puedo y yo lo haré. Así es. Bueno, gracias,
1: gracias a todos los que participaron. Como ya habíamos dicho, eh, pues en el futuro podremos hacer otras, otras dinámicas. Con un poco, con un poco de suerte ya las salimos internacionales, quién sabe. Pero pues gracias a todos por seguirnos acompañando. Y los que no han escuchado, eh, no nos siguen en Spotify, por favor, es el momento de hacerlo. O compartirnos con gente que conozcan, que le guste el anime o One Piece. Así que bueno, pues gracias. Y de nuevo felicidades a los ganadores. Y con eso regresamos al capítulo de esta semana. De nuevo, de nuevo, capitulazo, capitulazo. Creo que porque ya necesitábamos algo fresco y preguntas y respuestas y todos los misterios, ya como que estamos al borde, al borde, al borde de, de entender más, más de todo. Y por eso también, como que la expectativa está muy alta. Bueno, sí, sí, sí,
0: pero, pero tú dices respuestas, soluciones, pero realmente este capítulo creo que trajo más dudas.
1: Bueno, trajo más dudas, pero para mí, entre comillas, está resolviendo otras, sabes? O sea, está como cerrando filas para apuntando a ciertas cosas que ya nos sí. había dicho
0: antes. Sí, puede ser que mira, en esta parte nos está dando más, más dudas, pero estamos entrando a una parte en donde dudas anteriores o dudas que muchos, muchos tenemos, quizá puedan ser respondidas ya en este arco o en este pedazo, quizá sí, quizá no pero sí puede ser que está preparando el terreno para decir, ¿sabes qué? Ahí te va esto que realmente, pues, ya es momento de que lo sepas. De... También
1: este capítulo tiene polémica, ¿eh? Hay, hay varias escenas con polémica para mí. Y Ajá. creo que para algunos miembros de la comunidad. Pero, pero bueno, ya llegaremos a eso. Y de hecho, la semana pasada que hablábamos de Foxy... <ríe> en mi Lobby, mencionamos a Luchi... Pues, ¿qué creen? <ríe> Bueno, si sí, ya leyeron el capítulo Salen esos personajes otra vez y hasta me pareció curioso es como, Yo no ah, vi a Foxy ah. Bueno, no, no sale Foxy, pero pues sí salen los miembros de la que el CP9 Ahora como el cp Pero eso al final del capítulo y también, también con referencias otra vez Que nosotros, yo siempre me quejo de que hacemos referencias a Naruto Pues en este capítulo ya hay una referencia literal a Naruto Así en literal Y ahorita, ahorita, ahorita vamos, vamos a eso
0: Ajá, ok Bueno, bueno.
1: empezamos con un grito de los Muiguara. Si conocen esa es la letra ¿eh? en Japón Entonces todos están diciendo ¿Eh? <risa> <risa> Aún siguen asombrados Están ¿Eres... asombrados de
0: que nos dicen
1: ¿Eres Vegapunk? ¿Quiere decir el verdadero? El verdadero Vegapunk ¿Qué tipo más ruidoso? Sabemos el Punk Zero 2 Que es la voz adulto Pero es la chica guapa
0: sí, aquí parece El más, el más sorprendido El más animado El más entusiasmado Es Frankie Pong, Déjame decirte Que siempre te he admirado Obviamente,
1: ¿no? Sabemos que que es básicamente Como su dios Así es Y esto concuerda Con lo que dijimos este, este debe ser Arco de Frankie Entre comillas Slash Arco de Frankie Sí, en este, en este arco
0: de verdad Frankie debe tener un... Mira, mucha gente está diciendo que todos van a tener un power-up. Quizá te digo Nami con su bastón, Usopp con su tirachinas o, bueno, su, su resortera. Pero Frankie, Frankie, obviamente debe de tener mucho más.
1: Uh -huh. Que de hecho, el capítulo pasado... ¿Ves que estábamos teorizando qué podía hacer de intercambio del que yo dije? También, Frankie, debe ser muy importante. Pues ya en este capítulo creo que ya puso las piezas de eso. También podemos teorizar al respecto. Así es. Entonces, aquí le cuenta Frankie: Hey, estuve dos años en el laboratorio de tu ciudad natal, Baltimore. Hay
0: tantas cosas que he construido que siempre quise mostrarte. Y aquí usó, también sorprendido, este robot gigante es de ensueño. Es como 12 veces más grande que el Frankie Chogun, ¿verdad? Ojalá Luffy y Chopper pudieran verlo también, porque sabemos que ellos aman a los robots.
1: Así es, aman la tecnología y aman a los ninjas. Y eso que, de hecho, como una frase de Oda ha dicho así: de esas son las cosas que le gustan a los chicos. Así <risa> es. Se burla, pero así como a los chicos de Japón. Bueno, nosotros también nos gustan, la verdad, en este lado del mundo. Pero vemos, vemos a un sopa enamorado al lado del de Sanji enamorado. Así es, una belleza. Pero en Japón es una belleza.
0: Oh, ok, ok. Bueno, podríamos decir que sí. Uh -huh. Y una verdad. de nuestras
1: ocho, ocho opciones que vimos la vez pasada, pues una tenía que ser, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> sí, aparte ahí está también, ¿no? Ahí está. Esperen, nunca escuché que Vegapunk fuera mujer. Además, esa apariencia tan joven en caja con los años que se dice que ya ha trabajado. Uh -huh. En ese
1: cuadro donde donde, donde, Robin. <risa> donde Robin. Donde Robin, Robin se ve muy guapa.
0: <risa> aparte creo que tiene chapas porque está, tiene frío. Recordemos que es una isla helada. Uh -huh. Se mojaron, y, obviamente. Y
1: fíjate, igual aquí puede estar viendo cosas, pero... Así como se ve la sudadera de Robin ¿No te parece que lo que tiene ahí Al lado es como una novecita Como tenía la garadina los Akatsuki? No <risa> Estoy viendo, viendo cosas Solamente recuerda, si ves
0: si, si esos dos cuadros atrás, donde están todos alabando, o donde está Frankie gritando, está nevando, es nieve.
1: No, claro, claro, o sea, obviamente es nieve, pero digo que la imagen, o sea, la imagen tiene no, dos no, significados. No, no,
0: no, pero no, no se alusionan los acachos
1: No, 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 bueno, o sea, yo solo lo digo, pues por yo eso solo lo digo, porque en ese capítulo podría haber referencias a Naruto, y sí, eso me sí, parecía pero... como un dibujo ahí doble sentido. Ok, ok <ríe> Y luego ya tenemos la explicación Y por fin la revelación Ya Oda, si sí, eso hace esto rápido En otra ocasión quizá esto nos hubiera llevado otros tres capítulos Así como estabas pasando en guano Pero contesta, <ríe> contesta el Punk02 Tienes razón, es imposible que yo sea Estela Estela, Estela, ahorita vamos a eso Yo soy Punk02, mi nombre es Pegapong Lilith, entonces bueno, Estela Al parecer
0: Estela es el verdadero
1: Así es, Estela, que por el nombre que yo había visto el significado por ahí, creo que en el, en el manga de inglés. Pues sí, Estela, por lo menos ahorita la referencia, ese es, el, ese es el original, ¿no? Luego, qué suerte haberlos encontrado que ya casi nunca nos alcanza para los fondos de nuestras investigaciones. Así que entréganme todo su dinero y sus bienes, no creo que tengan más valor que eso. Ah,
0: bueno, no sé, bueno, al parecer sí sabe quiénes son o ¿no? Piensa que realmente van forrados de dinero, pero recuerda, los Mogiwara casi nunca llevan dinero ni tesoros.
1: <risa> ¿Y quién contesta con
0: cuestiones de dinero? Eh, ¿de qué estás hablando, dice Nami? ¿No ves que estamos en medio de un mar gelido? Si tenías pensado llevarte el barco, entonces también deberías salvarlo.
1: Ya les dije que no tengo intención de salvarlos. En primer lugar, ningún barco debería ser capaz de llegar hasta aquí. Y si lo logra, esos chicos no tardarían en hundirlo. Esos chicos, refiriéndose a las nueve bestias de cola de Naruto... Ah, no, 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 ¿verdad? Son... Las armas marinas bestia. Okay, jan, jan. Pero, no bueno, dice, hablo de las civis, pero si
0: te das cuenta, si también ves más allá, las bestias son los cipi, son los cipi 9. A ver, a ver, a ver cómo cómo está eso. Ahí, ahí tienes a este a, a Yabra, que era el lobo, a Brueno, que es que era el toro, a Kaku, como la jirafa. ok,
1: ok no, sí, buen buen detalle ese. Te digo yo, porque este capítulo está cargado de referencias a Naruto, también vi a las nueve bestias aquí.
0: <risa> ok, bueno, yo no veo a ningún pulpo, tampoco veo a un sujeto de... de a un mapache de tierra.
1: <risa> bueno, y aparte de que aquí solo se ven ocho, ¿no? Pero, bueno, a ver, o sea, obviamente no va a ser un rip-up, como ya te había dicho, como vimos, como habíamos visto el YouTube de Raizo. <risa>
0: <risa> sí, yo sé que no, son, no es tan descarado como este Toyotaro. <risa> bueno, sí. Haciendo sí. Un, este, un Susano a, a Goku, entonces...
1: Así es, Cof Cof, pero es ese es otro anime.
0: <risa> lo sé, pero tenemos que decirlo. Y luego
1: vemos a Frankie, y Upsop. Frankie sigue muy emocionado. Dice: armas de bestias marinas increíble, increíblemente atradas. Gracias, dice.
0: <risa> Ahí vemos la, la cara de una bestia marina en forma de oso, al parecer. Solo uh -huh. muy muy atento, muy, uh -huh. solamente pensando, analizando la situación. Solo también... está, está
1: calculando cómo puede derrotar a todos con dos movimientos.
0: Bueno, es lo que nos dice su cara, pero. Eh, un poquito más adelante nos, nos confirman esta parte También vemos la cara de León del León Marino Y uno de los, de los miedosos, Brooke y Nami Solamente gritando
1: ¡Ah! Pero bueno, tenemos, tenemos una transmisión Le llega al audífono que ya dijimos Que Uta debió de sacar sus audífonos de aquí Porque esos se ven más tecnológicos Que todo lo que habíamos visto perup, 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 perup. Oye, Lilith, ¿qué estás haciendo? Saqueando barcos de nuevo, ¿verdad? Deberías tener más orgullo como científico Y responde ella responde, Lili, Shaka, cállate que tu preciado orgullo Nunca servirá para incrementar nuestro presupuesto
0: Bueno, esta, esta mujer de verdad Se va más por, más por el dinero El sujeto este que le está llamando al parecer es más sensato, uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. le dice, ¿no? Tienes, tienes que saber que ellos no se no se van a rendir fácilmente. Son los Mugiwara y hace poco su capitán fue ascendido a Yonko.
1: ¡Tarán! Por fin tenemos Oda reconociendo a su propia tripulación por otro personaje. Maldición, estas escenas casi no suceden en One Piece. <risa> <risa> ¿Crees Ay. que no lo sé? Deben tener tesoros increíbles, le contesta y se ríe con <risa> Si
0: sigues con eso cometerás un grave error, ¿no? Ok, ahí le está diciendo que debe tener mucho cuidado Entonces Lily
1: le contesta Lily le contesta grave error pero ni siquiera Tienen forma de escapar
0: los está subestimando, tan solo mira es aquel esparachín. ¿Mm? Aquí está la parte que te digo. Es el cazador de piratas oro con una recompensa de 1.111 millones. Y la única razón por la que está tan calmado es porque seguramente sabe que puede matarte en cualquier instante a pesar de la distancia. Ahí está la parte que dijimos, uh -huh. sin mencionar que detrás de él se encuentra la niña demonio Nico Robin. Pero
1: qué oportunidad pueden tener contra este gran número de sea Beast Weapon. Ya dijimos, son las armas bestia marina, pero me gusta esto, pausando tantito, que Ajá. reconozcan Aquí Zoro es el más fregón de la tripulación si no está Luffy y aquí ya Vegapong le está haciendo un reconocimiento que todo mundo y en internet y todos lados y siempre es guau, wow. Zoro es genial.
0: No, y no, no solo Zoro, en este caso también Robin, porque Robin sabemos que ella también tiene mucha experiencia en combates, en tipo de técnicas, en atacar así a sus, digamos a sus contrincantes de una forma muy sutil y también muy analítica con todo este aspecto de, de guerra o en forma de
1: defensa, siempre. Así es, y creo que también es importante porque Robin no tenía tanta visibilidad como entre todos estos arcos ya hasta que ahorita le subieron la recompensa, pero me parece importante y sigue reiterando el tema de ya vieron, ya vieron, por eso lo de las recompensas va en tono de los personajes que son los del juego final.
0: <risa> así es, así es Entonces sigue, sigue la voz en, el, en la llamada Necesitas actuar
1: con cuidado Recuerda, los más poderosos siempre analizan a sus enemigos antes de atacarlos Entonces esos idiotas felices solo eran distractores Han logrado que baje la guardia En inglés decía así como Entonces los más débiles solo me distrajeron o sea, casi casi lo estaba diciendo como si era una estrategia De los Miwara que siempre hacen eso Sí, es así Vas luego tenemos, tenemos la pregunta de la semana okay. Bueno, una de las preguntas de la semana Zoro, mirando fijamente a la chica Punk Tú, Vegapunk, Lilith, le dice Oye, Vegapunk, tengo una cosa que pedirte ¿Te parece bien?
0: Y aquí al parecer Shaka contesta No importa lo que diga, tráelos aquí Estoy muy interesado en ese grupo Así es, ahora
1: ese casquito no sé tú, pero a mí me recordó al casco del Gran Sayaman de Gohan Y también creo que vi a Daft Punk Ajá, volteado. sí, es lo que, es lo que te va a decir, Daft Punk también, da punk, <ríe> Daft Punk, Daft <ríe> Punk, hay como una referencia ahí Sí, puede
0: ser, la verdad, puede ser
1: Sí, y poniendo atención a los nombres de estos, pues vamos a decir cyborgs, que ahorita, pues más adelante les llaman satélites Ya nos adelantamos que eso también, importantísimo, pero allá vamos adelante para ese análisis Pero bueno, él contesta, no importa lo que diga, tráelos aquí, estoy muy interesado en ese grupo ¡Pum! ¿Por qué es pregunta esta semana? Bueno, pues de los dos lados ¿Qué diablos quiere Zoro? Y lo que decíamos también en el capítulo pasado, debatimos un poquito. ¿Qué quiere Vegapunk con ellos? ¿O qué va a obtener de ellos?
0: Bueno, aquí, aquí la parte sorprendente es que Zoro con su seriedad sea el que le quiere pedir algo a Vegapunk. Este sujeto que realmente casi nunca se mete en este tipo de cuestiones o no participa como tal así. Solamente él hace combates o cualquier cosa o, ya sabes, ¿no? Tiene esa parte muy, muy madura en que detiene a los personajes o esto pero esto, esto hace, hace más este más incrédulo o más sorprendente su participación aquí ¿Qué es lo que realmente le quiere pedir para mí, lo que quisiera pedirle, bueno, no muy serio quizás diga, ay, dame un ojo nuevo, ¿no?
1: Bueno, o sea, o sea fuera de broma, esa es una de las posibilidades Sí, o sea, si esto, no si esto fuera un chiste, por eso de que siempre decimos que solo se pierde, hay alguien muy bromista en internet seguro va a decir, ay, ¿por qué no le da un GPS? Ay, no va a ser
0: no, 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 una, no, tontería, le, no. una tontería, una tontería así. Aquí podemos sacar ese, ese meme, ¿no? Tengo 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 cosa, tengo cosa una cosa que pedirte, ¿podrías instalarme un GPS?
1: <risa> Tal vez, o entonces le va a pedir una espada láser o qué. No. <risa> no, de hecho pueden ser muchas opciones. Sí, 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 sí. o sea, podrían ser podrían muchas opciones, pero a mí lo que me intriga aquí es que no hay una escena previa que a mí me diga por qué... Soro quiere pedirle algo a Vegapunk
0: Exactamente, o desde que era niño Cuando estaba con Coina, cualquier cosa O quizá
1: hasta ahí nos vaya a conectar por fin con Coina. Nunca vimos a Zoro con tecnología De hecho hasta parece fuera de lugar Parece fuera de lugar esto Por eso, ¿qué podría pedirle Soro? ¿Qué podría pedirle, ¿Qué podría pedirle a él? Así es, bueno, eso, está, eso está intrigante Y bueno, ya el interés de Vegapunk Pues yo creo que ya lo dijimos Pues ¿qué le interesa a Vegapunk? Pues los poderes, ¿no? mm. yo creo que son los poderes Y los poderes, entiéndase, ya habíamos nosotros dicho que okay, las frutas del diablo, porque las puede hacer Y esto, pero tú bien lo dijiste Podría haber unos serafín muy Iguara Así es, y... digo, las habilidades,
0: porque Si vimos un serafín de mi Mihawk, Mihawk no tiene fruta
1: Así es, sí, 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 bueno, hasta donde sabemos <risa> Ajá, Hasta donde sabemos pero pero no tiene
0: fruta Pero entonces, en dado caso, pues sí No le interesan solamente las frutas, le interesan Las habilidades de estos personajes
1: Y regresamos a la parte de la isla
0: Tenemos a Luffy hablando con Boggy Diciéndole, así que tú ya has estado en este lugar Cuando era una niña, en ese entonces Este era un laboratorio común, ¿y para qué regresaste? <ríe> Le dice Luffy
1: uh -huh. Y aquí se revela lo que te había dicho, confirma Confirma la teoría bien puesta Ok, ok, quiero que venga Punk me responda
0: algo Su vida depende de esa respuesta Mi padre fue convertido en un cyborg por Pegapunk ¡Eso es genial! Bueno Se sorprende Luffy O lo admira mucho Porque ya sabemos lo que habíamos dicho Es las cosas que le gustan a los chicos Pero bueno, obviamente para Poggy no es así Bueno
1: y esta es la gran también Gran revelación de este episodio La verdad esto sí creo que es un plot twist que no sé si ya es a propósito de, ay, ¿cómo hago que esto se conecte? Bueno, pues, ¿sabes que Bonnie es la hija de Kuma. <risa> Pero, oh, ¿tiene sentido eso no tiene sentido? Híjole, esto va a, dar, esto va a darle muchas vueltas de cabeza a todos. Mm -hmm. Bonnie sigue hablando. Para este momento, él ya ha perdido toda su humanidad. Ni siquiera es capaz de reconocerse a sí mismo. Ahora, él no es nada más que un arma biológica. Y vemos ahí, pues, una imagen de flashback del Kuma, supongo, cuando estaba en la mesa del laboratorio o cuando lo vio en Mary Joyce. Y Jimbe, Jimmy sí preocupado por lo que dice, Bonnie.
0: No, Jimbe, Jimbe con una cara, una cara de terror o... Totalmente, qué sí, historia angustiado. más perturbante lo que contesta Poggy. Lo sé, pero, lo sé, por eso no pienso perdonárselo. Uh
1: -huh. Y entonces, pues, Luffy se disculpa, yo lo siento, Poggy. Bonnie. Bonnie. Ah, sí, Bonnie. Bueno, esto es importante, digo, no lo bueno, digas bueno, así bueno, al no. aire, es la primera vez, la primera vez que yo veo a Luffy decir bien el nombre de alguien más. Cuando lo corrigen pues, Andan, nota, nota ahí
0: Bueno, bueno, podría ser que, que lo dice así porque Por lo que
1: le acaba de contar, quizá. <risa> bueno, no sé, pero yo consideraría ese detalle Importante en su texto Por
0: eso, quizás por, por respeto Entonces, bueno, aquí un paréntesis también De esta parte de, de Kuma y Que es el papá de, de Bonnie Entonces, recordemos también la otra teoría Que Bonnie, su mamá, se supone O dicen que es Big Mom Así
1: es, eso, las pistas de ahí, pues está El corazoncito que vemos en sus labios Obviamente que ella es una glotona y hay una analogía... El color y de cabello... Come mucho... Ajá... Su color de cabello, bien dices... Y su barco... Su barco también... O sea, sinceramente... El de Bonnie parece como el de Big Mom casi cuando era joven. Si, si alguien te lo hubiera puesto así, yo creería eso. Sí, sí,
0: sí, puede ser posible. Entonces, realmente, entonces, Kuma, Kuma se metió con Big Mom.
1: Bueno, eso es una <risa> teoría loca que ahorita sí. ya me parece muy loca, ¿no? Pero la otra cosa y a mí que me llegó a la mente y me hizo clic aquí es, ok, no, 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 tal vez lo de Big Mom solo es un señuelo. Te se me hace, y como bien lo dije en el capítulo pasado, ves que te dije, ¿qué te dije? Que tal vez Vegapong es una mujer, puede ser una mujer vieja. Y a mí se me hace... Que probablemente Vegapunk sea la mamá de Bonnie. Y Vegapunk, su mamá, la doctora Vegapunk en este caso, es la esposa de Kuma. Y entonces okay. tiene más sentido que le haya hecho eso a Kuma por una especie ahí de trato que salió mal entre ellos. Quizá una situación amorosa y telenovelesca donde también Kuma hizo algo que no le parecía. O tenían conflicto de intereses. Porque recuerda, pues Kuma era un revolucionario oh, y oh. Vegapunk siempre fue, pues, para, trabajando para el gobierno. O oh,
0: pone que no, no sea eso tampoco. Algo, algo más allá. Algo a decir de sí, yo te apoyo. Tú quieres experimentar con humanos Ocupame a mí
1: oh, Ok, claro, claro Puede ser también Que más bien Kuma estaba apoyándolo Porque nadie más lo quería hacer Así es, entonces Apoyándola, eh, perdón apoyando,
0: Apoyándola Entonces dijo, sí yo, yo te apoyo yo lo hago yo me ofrezco uh -huh. y eso pero... puede
1: ser tal vez esa parte Bonnie no la sabe exactamente
0: por eso el rencor o, o cuestiones así
1: y el odio pero
0: ¿no? pero bueno no esa parte de odiar a su mamá en este caso o al doctor Regapunk realmente tiene sí tiene mucho sentido es decir ok, le hizo eso a mi papá para que pues, no nos diga que no sea su mamá o algo eh,
1: pues tendría sentido si ella no lo sabe no pero ajá, ajá. como ella dijo que ya lo conocía ajá, entonces puede ser que tampoco eso tenga lógica no o sea ya para que vean o sea estamos aquí Haciendo una teoría y tirándonosla también, ¿no? porque por un lado tiene lógica, pero por otro no.
0: Exactamente, porque está diciendo que ya estaba ahí, entonces sí, sí sabe quién es Vegapunk, pero al final de cuentas. Pero
1: es que también te puedo decir: o sea, puede ser tanto el odio que no, recono no la reconozca como mamá. Ajá, eso puede ser también. Además, esa historia ya la hemos visto mucho, y como One Piece tiene este, cent este tema central también con. Pues ya saben, el honor, las familias Entonces pues sí puede ser, ¿eh? sí puede ser Ahora, ya por lo que nos están diciendo en este capítulo Y estamos viendo al Pegapong y sus satélites De nuevo adelantándome, pues no sería descabellado Pensar que pues nos habían dicho que Kuma Ya era un robot, ¿no? Y vimos al Kuma En la isla pues, donde están los revolucionarios Ahí con Ivankov Y al final de este capítulo vemos otro <risa> Pero no sería descabellado decir que la conciencia de Kuma Tal vez sí sigue en algún lado o en alguna de estas réplicas que ya hicieron. Por lo tanto, puede ser que también volvamos a ver a Kuma y tengamos todo este gran reveal backstory, que esto debe ser, esto sí debe ser grande, esto debe ser grande. Para mi entender lo que decíamos de cuál es la maldita historia de Kuma, pues ojalá, ojalá tengamos bits de información. Me interesa más saber la historia de Kuma que de la misma Bonnie. <risa> a, mí, a mí, pero bueno.
0: Bueno, pero pues van relacionadas. Entonces, en este caso, pues no sé, al conocer un poco más de la historia de Kuma, sabremos también más de la historia de Bonnie. Uh -huh. o al revés también Sabiendo más la historia de Bonnie Sabemos
1: más de la historia de Kuma Así es Pero bueno Ustedes ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo va a estar esto de Kuma es el papá de Bonnie? O tal vez nada más Es como su papá jurado también ¿No? Está, está, está raro Está raro Y si tomamos en cuenta Si, si lo de Big Mom es cierto Todo es más extraño Porque no veo a Big Mom echándose a Kuma
0: <risa> fuera fuera, no, fuera de broma no lo vería extraño
1: ve ve sus hijos Bueno, tienes razón ya se metió con 36 especies entonces tienes razón un cyborg no no hace nada
0: bueno obviamente no era un cyborg <risa> cuando, cuando en ese momento ¿no? cuando cuando se metió con él
1: <risa> pero bueno eso eso va a dar para más teorías locas espero que pues vamos a seguir teorizando sobre eso después Llegamos a la parte de arriba Que como lo que yo te decía A ver, este arco El capítulo pasado se llamaba ¿Cuál va a ser? Este va a ser el arco más sci-fi Y te hice la pregunta ¿Qué diablos vamos a ver en esta isla? Y aquí tenemos nuestro primer Nuestro primer visor A qué hay Y cómo está la imaginación de Oda Con la tecnología Llegamos a la superficie Y vemos a un Luffy A un Chopper muy feliz Como todos Así nosotros
0: es. Así es Luffy esperado Buscando comida pero a lo que ven, se sorprende demasiado. Tiene sus ojos de estrella, lo que habíamos dicho, al ver las cosas de robots, monstruos o futuristas, como todo chico, se uh
1: -huh. emociona. Y tenemos, tenemos una coma, una coma de oda, de, oye, olvidé mencionar que conocí a Sabo en Mary Joyce, de hecho en inglés decía, olvide mencionarte que sí, me encontré con Sabo, <risa> pero supongo que eso no importa ahora. Maldición, sí importa, pero bueno, nos está dejando ahí... Colitas de cosas, ¿eh? Colitas de cosas.
0: Bueno, pero ¿qué le podría decir de Sabo, no? Que Sabo no hizo eso, que Sabo
1: estaba bien. Bueno, no sé. ¿Qué tal si...? O sea, más bien, porque recuerda, Sabo es el que debió de ayudar para llevarse a Kuma, Ajá. ¿no? O para enviar a Kuma por algún lado o... o... De más, llevarlo con sus amigos Tal vez le dijo a Bonnie O o sea, más bien la clave es Sabo la vio después de que vio lo de Im O antes No, eso, eso puede ser indicante Porque si la vio después Entonces ya también Bonnie sabe cosas para lo que sigue Totalmente Y tenemos la isla, la isla por fin Egghead vista de adentro Desde Bueno, un razón, poco, todavía, un poco, todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Bueno, sí, un poco, un poco de la isla, porque no es mucho. Y tenía razón, no hay personas hasta ahora, pero parece que no hay. Y bueno, debo decirte que creo que se vio un poco leve todavía, ¿no? O sea, como que siempre empieza algo como enseñándose la parte bonita. Ajá. Pero vemos este shot increíble donde te digo que tenemos a los dos cayos. <risa> <risa> tenemos a un robot. Tenemos, tenemos a un
0: este. A una
1: bestia que está rara, tiene cuatro ojos, ¿ya viste? Sí, y luego
0: tenemos a un Gundam ¿Tenemos?
1: Ah, bueno, sí, es un Gundam, tiene razón De hecho, si se fijan, en una de las torres parece control Tiene un control como de videojuegos del SNES ¿Ya viste, la torre precisamente la que está enfrente del... Pues no sé si es un dinosaurio y demás Tenemos los tubos, estos los Hyperloops Tenemos uh -huh. esas, esas torres, todo se ve como burbujas También se es pues, como muy de supersónicos Tenemos una nave, un cohete una, una pues, Sí, de, como nave, nave espacial Y también la torre, la torre principal O la torre de aquí que dice Vega hey. hay, Que parece que hay otras casitas adentro de eso Sí, hay, hay, hay
0: cosas adentro de eso pero,
1: pero eso es real Bueno, bueno, ahorita vamos a eso <risa> <risa> ¿Pero qué es todo esto? ...voy a subirme a eso... ...le dice Luffy a Bonnie... ...no puede, ...somos unos intrusos... vamos como no... ...y Chopper... ...oye Luffy ten cuidado... ...y Luffy... ...se lanza... ...se lanza... ...hacia el dinosaurio extraño... ...y también... ...lo muerde... Uh -huh. ...o se lo come... ...al parecer, pero... ...y tenemos la reacción de Chopper... ...y Bonnie... ...cuidado, ¡Ah, se comió a Luffy... <risa> ...pero por
0: sorpresa... Vemos un shot de Luffy atravesando a este monstruo Ajá,
1: Ese monstruo que también, fíjense, tiene estrellas Tiene estrellas y De hecho, más adelante vemos una comida Así que también, también, también hay que tomar en cuenta Creo que este país, así como otros que ha inspirado Tiene que ver con Estados Unidos, sinceramente Entonces, bueno, o sea, esas estrellas no son casualidad tampoco Pero sí, Luffy lo atraviesa y sale volando y dice que. Y ya luego tenemos un corte a Luffy en el suelo Pero Daniel, ¿te encuentras bien? Pero pensé que me había comido. Entonces tenemos a Bonnie gritando. Hay un postre gigante con galletas
0: y frutas y también mucha crema. Por lo que están muy animados y se avientan gritando buen provecho. Chopper, Bonnie y Luffy. Pero para sorpresa de ellos, Jim muy, muy este...
1: Pues usando la lógica, ¿no? <risa> sí, muy lógico, ¿no? Ey, eso puede ser una trampa. No puede ser que alguien haya dedicado comida aquí afuera. Pero se lanzan como dijimos, Luffy Bonnie, esa escena donde comiendo. Ya para mí esta escena también está muy bonita. Esto da para fondo de pantalla. <risa> Se lanzan y también atraviesan y tenemos el efecto de Oda, que eso está difícil hacerlo en un manga cómic. que Está poniendo aquí el sonido del glitch, del glitch que nosotros ya sabemos y eso pues, ya lo vimos en muchos lados. Pero está haciendo el sonido y se ve también la imagen como que hace mm -hmm. la misma cosa que hemos visto. Y es lo graba vemos la reacción de ellos enojados.
0: Muy, muy enojados, porque ¿cómo es posible que no me puedo comer esto? A lo que Jimbe también, muy Jimmy, sorprendido, dice qué? ¿por qué? ¿Cómo? Puede eh. atravesar la comida? Luffy? Podemos verla, pero al parecer no podemos tocarla Chopper está mordiendo y mordiendo y mordiendo nuevamente
1: Pero ya con una cara enojada Esto me está haciendo perder los estribos Y Luffy, tratando de reacción Tratando de razonar qué está pasando Creo que si darnos cuenta ya nos hayamos muerto Eso lo contesta, supongo que es Jinbe, ¿no? No nos Ajá. hemos vuelto fantasmas Este postre debe ser un holograma A decir, es la primera vez que veo uno Y Luffy, ¿qué es eso? No sé qué es, pero no lo perdonaré Y se está transformando en Super Saiyajin 4.5 entre el 4 y el Gear 5, ¿no?
0: Sí, sí, está como que <ríe> le está saliendo el humito, se le está levantando este, el cabello y todo, pero aún sigue de color negro.
1: Ajá. Entonces sí es así como que,
0: si me transformo, no me transformo, pero es el enojo. Uh
1: -huh. Y tenemos la explicación de Bonnie para la gente que no sabe esto y quizás sí hay alguien que no lo conozca.
0: Ok, nos dice, es una imagen tridimensional, hecha con luz. Parece sacado de una historieta fantástica de algún libro de dibujos.
1: ¡Eso es lo un dibujo! <ríe> Así es, esto, esto es, bueno, mira, se está burlando de la misma caricatura, viste En inglés Ajá. creo que sí le había puesto, esto es como dibujos de cómic Como historias <risas> de niños y dibujos de cómic Entonces ese monstruo espacial también es así, por eso no pude atravesarlo Ok, y esto está poniendo claves, claves aquí Lo mismo debe suceder con ese robot, supongo que es imposible que algo así exista realmente ¿Qué será esto? Hay fotos de comida y también muchos botones Y si tenemos una máquina, una máquina de comida ¿Ves que te había dicho que había una, que íbamos a ver una máquina de suicidios? Ajá. Pues no, tenemos una máquina de comida bueno, bueno, más al, parecer,
0: al parecer dicen, ok, es una máquina, no sé si la pueden tocar, porque si no te acerques más, al parecer todo aquí es falso. Entonces Jimmy, acabo de notar algo, el mar en el que estuvimos era extremadamente frío, pero este lugar... Y tenemos la aparición de un nuevo personaje.
1: Así es, tenemos de un Astroboy mujer. <risa> <risa> que esto sí es homenaje también al manga clásico. Sinceramente sí, vean sus ojos, o sea, sus ojos y las chapitas, y además la forma de las botas lo revela. Tenemos al Punk06. Ah,
0: Uta Punk, ah no.
1: Exacto, puede ser ahí, inspiración para Uta Ya ven, aquí también más pistas con eso Es un país urbeño que es parte de la isla invernal Les contesta, completa la frase de Jimbe Todo gracias a que construí un aire acondicionado Que puede controlar la temperatura de la isla y Luffy, oh, es tan grande como Kaido Tú también
0: eres uno de esos holo Olo, ¿verdad?
1: Ya ven, ya otra vez sus apodos Ya le dijo el holograma Olo Olo,
0: A lo cual Luffy empieza a golpearla Pero es, es real okay. si la puede tocar Y es, este Vegapunk 6 Contesta, maldito ¡Pum! Y le, y le regresa el puñetazo
1: como. Y choca contra la máquina de comida Y esto en una imagen que también ya hemos visto de Siempre que le pegas a las máquinas Como que funcionan en las películas Y las caricaturas, ¿no? Es como, no sé por qué pasa eso <ríe> Siempre, siempre Y entonces, veamos que la máquina empieza a producir el bip, bip, bip. alimento preferido de Norteamérica. ¿Eh? Tenemos unas papas, una hamburguesa y un refresco. Comida rápida. Así es, y además es una pega cola. Dime si no esto es la representación de la comida de Estados Unidos y más claro la referencia a que este está inspirado en eso. Totalmente, así es. Una hamburguesa con papitas papas fritas. Pero ¿Cómo? ¿Quién hizo todo esto? ¿Puedo tocarlo? Es verdad. Chopper, Luffy y Bonnie comiéndolo. Es delicioso. Por fin ya los están comiendo. Y empiezan a pedir todo tipo de alimentos. Así es.
0: Elijamos más: filete, omures, Tocatsu algodón de azúcar, pastel, ramen, pollo frito, hot dogs.
1: Ahí está. Todo lo pollo. que pueda dar la máquina. Lo están pidiendo. Y pollo frito y hot dogs, ¿eh? <risa> <risa> algodón <risa> de azúcar, pastel. Soy feliz que les guste. Es una máquina de cocinar sin nombre. Y ya ella, muy enojada. Bueno, el robot este ya sabemos que es otro de los satélites. Siempre y cuando haya ingredientes, puede preparar hasta 500 diferentes platillos que son servidos en un minuto. La opción haz lo que sea con las obras es mi favorita. <risa> Solo puede ser construidos siguiendo los planos, pero como tenemos pocos ingenieros, no podemos producirlos en masa. Aquí en inglés estaba más agresivo esto. Decía que, maldita sea, le pasó los planos al gobierno y que ningún, casi casi así, ningún fregado ingeniero puede hacer las máquinas. Es tan difícil okay. seguir los planos
0: Ok, creo que tiene más sentido esa parte De, de inglés, porque sí, es esta molesta Que dice, no sé por qué se molestaría en No poder hacer las máquinas en masa Claro,
1: sí, aquí, aquí está, está diferente el contexto Ajá. En realidad se está quejando porque quería producir en masa Eso se lo dio al gobierno, pero no hay Ningún maldito ingeniero en el gobierno que pueda Seguir sus planos, <risa> por eso no se puede hacer <risa> A lo que sigue muy, mole,
0: muy Molesto, muy molesta se Parece una broma de mal gusto ¡pum! Y le pega al, al monstruo que vimos lo uh -huh. cual sí lo pudo tocar, sí le pudo
1: golpear. Así es, esto también, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo hizo esto?
0: Pero sí, sigue sigue sacando su furia. Lo mismo pasa con el aire acondicionado. Al ser capaz de controlar las temperaturas, significa que también es capaz de detectar todo tipo de vida que habita la isla. Si gastamos un poco más de dinero, podemos hasta controlar todo el clima de la isla, pero al parecer el mundo no tiene suficiente capital para financiar la tecnología. ¿Golpeaste el holograma?
1: <risa> si el camarón, camarón frito. Frito. Y coma aquí lo que te decía yo. ¿Qué diablos va a pasar con Megapunk? ¿Cuál es la razón de ser de este personaje, qué es lo que quiere él pues la respuesta y lo más simple y viendo el contexto de Estados Unidos, dinero <risa> lo que él quiere es hacer recursos, esto está revelando aquí así a diestra y siniestra que todas las armas que hemos visto y todo lo que la Marina presume de él, en realidad él lo está haciendo porque le están financiando sus proyectos es decir, el trato es, ok si sí, yo hago esto y te hago armas y las usas pero con el dinero que queda yo hago mis propias cosas, Ajá. eso es y ya nos lo explicó aquí más claro que el agua. Ahora, sí,
0: ya ves que también ya lo habíamos comentado que realmente la idea o la necesidad de Vegapunk era: ¿sabes qué? Sí, yo trabajo para ti, pero dame el dinero, dame el chance de hacer lo que yo quiero, déjame seguir haciendo mis cosas y te doy lo que tú quieres.
1: Pero ya. Y ya, eso ya lo
0: habíamos comentado. Cierto, cierto.
1: Y luego tenemos otro dato importante que, seguro, seguro también esto va a dar para las teorías locas de, todos de oh ¿cómo diablos vamos a usar esto después? Pues bueno, ¿cómo golpear el holograma? Contesta, sí puedo hacerlo porque este guante de presión de fotones puede lograr que la luz del objetivo actúe de distinta forma. Eso también está extrañamente traducido, porque en inglés decía, con estos guantes fotónicos o estos guantes de fotones, puedo golpear físicamente e interactuar con la luz. Okay. Me parece que estaba mejor en inglés, no sé por qué tradujeron así. Pero bueno, la implicación y lo que todo el mundo le va a venir a la cabeza es, no puede ser, van a golpear a quizá con esto. <risa> claro. ...pues sí, el de la luz, ¿no? Pero como por qué tendría sentido esto... ...pues bueno, bueno, tal vez... Recuerdan que habíamos dicho de que Oda después de en él se le acabaron los counters y mejor se inventó el haki? Ajá. Pues aquí acaba de inventarse otro counter. <risa>
0: sí, de hecho algo, pues sí, algo que ya habíamos también comentado diciendo, sabes que sí puede existir el haki, pueden existir las frutas pero Megapunk puede crear algo que contrarreste cualquier otra cosa.
1: Así es, ahora recuerden los pacifistas también dijimos lanzan, lanzan rayos de luz porque están con el poder de Kizaru. Entonces una predicción muy, 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 muy arriesgada pero con solo esta tecnología yo ya veo al ejército que dijimos que apoya a Mediguara Quizá con esta tecnología Contrarrestando A los serafims De alguna manera Nivelando el terreno Tal vez para eso Lo puso Más para otra cosa No lo sé Pero puede ser Puede ser Otro plot twist ahí Lo tenemos a una chica Ok
0: Vemos, vemos a un holograma Dice Hola En el momento En que lo toca Lo reconoce Como un objeto palpable Entonces este holograma Choca las manos Con Con Pegapunk
1: entonces es verdad que esos monstruos no están aquí. Sí están aquí o no están aquí. Eso ya depende de ustedes. Para mí este este tipo de conceptos son inadecuados. Ahí bueno también creo que mala traducción porque la pregunta de Luffy es entonces esa chica no es real y lo que contesta el Japón es que hace a una cosa real o no casi casi ahí como Morfeo en Matrix. ¿Qué Ajá. es real? ¿Qué es real niño? Y sí le dice es algo que tienen que decidir por ustedes. Entonces, Jimbe, Jimbe también ya comiendo Sí, porque obviamente también tiene hambre
0: Pero ya aquí más sensato Dice, bueno, pero al final de cuentas Dime, ¿qué eres
1: exactamente? Y vamos a ese shot otra vez ahí De manga de los ochentas Yo solo soy un, un residente soy, soy un humilde genio científico O un genio científico disponible para trabajar <risa> Bueno, así lo pone en inglés, dice For Hyde El Doctor Pegapunk ¡¿Qué?! Otra
0: vez, otra reacción de sorpresa A lo que Bonnie, aquí Bonnie vemos su reacción Y dice, mentiroso, ¿cómo se atreve a decir algo así? Entonces, obviamente sabemos que sí ya conoce al Doctor Pecapong Porque uh -huh. sabe que
1: ese no es él Así es, y... Con, siguiendo con nuestra teoría de hace ratito O ella <risas> Así es,
0: o ella lo, A lo que Chopper y Luffy Tú eres Vegapunk, conozco ese nombre ¿Cómo Y Kobe lo mencionó alguna vez Y es lo que dijimos después de Water 7 Ahí fue, fue lo Ronald que habló esto. Uh -huh.
1: Concluye esta introducción a los dos encuentros de los dos muy iguales Aquí también está bueno porque Recuerden que habíamos dicho de que se separa la tripulación Había historias diferentes Y pues sí, pero en realidad aquí sí se están encontrando al mismo personaje <risas> En Entonces, teoría Sí, sí <risas> básicamente entonces los dos personajes los van a llevar a la misma, al mismo objetivo. Pero bueno, vayamos a la última parte del capítulo y analicemos ahora sí a estos personajes nuevos.
0: Estamos en segunda parte del nuevo mundo con un barco de la marina y... Personas hablando dentro de él diciendo, en otras palabras, ¿qué se supone que debemos hacer? Escucha Luchi, Vegapunk trabaja solo, está hablando de los soporrados. Y no tiene tiempo, está demasiado ocupado siendo un genio. ¿Conoces el proverbio? ¿Incluso tomaría prestada la mano de un gato? Uh -huh.
1: Que eso, bueno, está, está medio raro. Igual en la traducción en inglés, Kaku le dice que técnicamente Vegapunk sigue siendo una persona. Y el dicho que le menciona a Kaku es en inglés de, digamos... Que te dicen que estás tan, tan ocupado como un castor Que en japonés se lo dicen tan ocupado como un gato Ajá. Entonces imagina que hay más de un gato <risa> Esa fue su gran idea Viviese en seis personas <risa> Y luego tenemos la explicación que esto también Callback, callback, Naruto, cough, 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 cough Y ahorita ven por qué Vamos a ver qué le dice, qué le dice Kaku, el uso cuadrado como tú nos habías dicho antes
0: y es así como estos seis gatos Son todos el Dr. Vegapunk Aquí tenemos un dibujo diciendo Dr. Vegapunk Punk 1, Punk 2, Punk 3, Punk 4, Punk 5, Punk 6
1: Punk 1, Rectitud, Shaka Punk 02, Maldad, Lilith Esas son las que ya vimos, vimos Bueno, vimos el de atrás el de Punk y Lilith es el que encontraron primero a la chica Así
0: es Punk 03, Ingenio, Edison Punk 04, Inteligencia, Pitágoras Pong 05, codicia, yoga. Pong 06, violencia,
1: Atlas. Y luego, luego está curioso lo que dice Luchi, que les digo ahí, en el cuadro de inglés dice, soy el único raro por pensar que eso suena imposible. Ajá. Y luego Luchi contesta, en español pusieron, los genios son un dolor de cabeza. Ajá. Pero eso en inglés, en inglés dice, geniuses are such a pain. Y a ver, perdón, pero aquí Aquí está haciendo una frase que habíamos visto con Shikamaru y además Ajá. está poniendo literalmente la palabra pain. Está diciendo okay. que los genios... Son un dolor Ajá. Y es una referencia directa también a lo que hizo Pain Que ya sabemos Nagato tenía también a sus cyborgs Así controlados a la distancia O bueno, sus marionetas Ajá. <risa> Y aquí está, viste Dándole crédito a Kishimoto como se merece O sea, no sé si a ti te llevó a eso Pero ay, a ver, a ver, la frase de Arso Chapain Perdón, pero me pareció muy, 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 bueno, muy
0: bueno, bueno, tú porque lo estás leyendo en inglés Pero al final de cuentas Sí, sí este, hablando con otros, con otros amigos También, ¿sabes qué? Este, vimos esto y Ok, sí Pain.
1: <risa> pues sí, además en español dice dolor de cabeza. Digo, si le hubiera puesto dolor, creo que lo hubieras relacionado más, ¿no? Dolor solito.
0: Ok, sí, pero, pero sí, acá dijimos el doctor Vega Pain.
1: <risa> ok. En inglés tenían ahí mala, tenían los números invertidos. Y solo hay que decir que, por ejemplo, en lugar de Yowa, como lo pusieron en español, en realidad dice Yoke. Que en realidad, seguramente, como es una pronunciación del katakana, debe ser York. Yo diría oh. que es más como York, como Nueva York, la segunda Ajá. parte. No, no, güey. Bueno. Pero bueno, eso ya estará por verse después y por confirmarse. Y tenemos el shot, casi el shot final de este capítulo. Ellos van en el barco, están tomando sus tacitas de té. Algunos que decían, oye, ¿por qué ellos no traen máscaras? Pues, ¿cómo no? Ahí se ve la máscara de Luchi en la mesa. Y de hecho, ya lo habíamos visto con máscara cuando nos había pasado pequeños bits de estos. Que, bueno, ellos también están desde hace mucho tiempo. Tú dijiste que es un villano reciclado o no. Pero, pero, aquí va a entrar la historia principal. Porque este diálogo, este diálogo también hace un, pues, si no, un plot twist. Pero por lo menos para desviarnos la atención. Luchi, recuenta.
0: En resumen, nuestra misión es devolver este pedazo de basura a EGT. Y acabar, y
1: acabar con cada
0: uno de los Vegapunk. Ok, o sea, quieren devolver a ese Kuma Serafín. Así
1: es, ahí también, revelación, hay un Kuma Serafín ahí atrás. ¿Qué Kuma es este? Además, algo de detalle que yo acabo de ver aquí es que los otros Serafín tenían el cabello blanco. Ajá y este kuma por lo menos aquí a la sombra parece que lo tiene negro
0: puede ser también que se esté oscuro pero sí bueno y también un kuma serafín pues no tenía que ser niño para que se fuera un serafín entonces
1: uh -huh. así es que de hecho bueno no se ve tan grande ¿eh? o sea bueno sí se ve grande pero... no no
0: no pero a comparación de Luchi que está ahí sentado si sí, está grande. Entonces, no creo que sea un Kuma Serafín. Quizá tenga otro nombre. Tal
1: vez... Digo, recuerden que él era la primera versión de los pacifistas, ¿no? Tal vez también solo modificó un pacifista, nuevo Para hacerlo Serafín.
0: Pues sí, puede ser. Ahora volvemos con nosotros. por lado. No olvides que su este laboratorio tiene cosas invaluables, así que debemos ser cuidadosos.
1: El hombre más útil del mundo está a punto de ser eliminado. Hay un tipo de conexión entre esto y lo que pasó hace poco con la isla Lujusha... Y luego tenemos a la chica Stushi. Para alguien como tú, debería ser intuitivo no entrometerse demasiado.
0: Ah, ok. <risa> Entonces, Kaku, así es. No dejaré que nos arrastres si piensas causar algún desastre, Luchi.
1: <risa> Un cruel plan comienza a moverse en silencio. Se bastante, acaba el episodio.
0: bastante cruel. Y como lo hacen muchos, muchos gobiernos, mientras le funciones y le sirvas. Vas a estar ahí, no te van a hacer nada, pero cuando ya no te necesiten, te eliminan.
1: Bueno, bueno, pero no es que no creo que ya no le sirva a Vegapunk, más bien creo que Vegapunk ya se volvió una amenaza en sí porque ya sabe también demasiados secretos, lo cual es muy bueno para nosotros la audiencia que estamos leyendo One Piece porque <ríe> ojalá no se muera y nos revele algo antes de morir. Pero bueno, esto ya pone en contexto, habrá un rematch con estos agentes que tú dijiste que ya están reciclados y oxidados, o esto es solo una distracción. Y la otra es, creo que se ve obvio, parece muy obvio, que no lo creo, que es, ok, ellos llegan, se enfrentan, y obviamente, pues los Moiwara y por el lado de Frankie, porque Frankie va a ser el único maldito ingeniero que sí puede seguirle el paso a Vegapunk, porque es su so fan, <risa> y entonces va a ser... ¿Sabes qué? Bueno, te ayudamos este, Nosotros evitamos que, te, te, pues que La marina te llegue y te da esto Y entonces se vuelve su amigo Y tenemos los Zoprix, dijimos, y se vuelve su aliado también Y entonces, al final entonces, lo manan con los revolucionarios
0: Eso o se vuelve en la cama 10
1: <risa> Un anciano como una cama 10 no, no podría ser raro, la verdad Pero, y bueno, ya vayamos a la conclusión del episodio Ahora sí, el análisis No, continuando con lo que estábamos diciendo, ya estamos analizando. Eh, yo creo que también habría que considerar el papel de la Marina y lo que estaba pasando con Kobe el Mepo y ellos en este contexto. ¿Por, ¿Por qué? Porque recuerda a ig que de hecho por ahí no sé si esto es cierto, pero AG creo que significa escudo y pues los otros son los de Sword. Entonces escudo contra espada también me suena ahí como juego de palabras donde se van a pelear. Entonces tampoco me parece descabellado que la propia Techi junto con el Mepo y ellos son más bien los que traicionan al gobierno y defienden a Vegapunk. Para que Vegapunk los ayude también con los Serafín Para ayudar a Kobe Entonces eso también tiene lógica, la verdad
0: okay.
1: Ya ahora el análisis de la batalla Si es que tú crees que vamos a ver un rematch Yo no creo, ¿tú qué opinas?
0: No, pues en este caso si Pan contra Vegapunk Y entonces están los Mogiwara en esta isla de Nutget, Y Vegapunk le dice ¿Sabes qué? Este, pues ustedes están aquí ahorita ayúdenme y yo les ayudaré. Al final de cuentas no sé qué tan... Bueno, puede ser que pues, Luffy diga, ok, ya nos diste comida, nos estás ayudando un poco, entonces, ¿sabes que Pues sí, no se metan con él como siempre, porque ya le dio la comida.
1: Ajá, sí, sí, ya le dice a Clavo, ya le dio la comida, o sea, yo si fuera Luchi ya estaría preocupado. <risa> bueno,
0: no puede estar preocupado porque Taba no lo sabe. Entonces, en este caso, pues ya, cuando lo vea y que están ahí los Mugiwara, va a decir, maldito Mugiwara. Y uh -huh. sí uh, debe de haber una pelea
1: Bueno, sí debe de haber una pelea, pero Y aquí va, y esto seguramente representando La voz de miles de fans, creo que para Este momento todo el mundo estamos de acuerdo De que una batalla Luffy y Luchi Debería de acabar en dos paneles <risa> O sea, no, 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 veo, no, no veo No veo como Luchi Y Kaku en un power up increíble Piénsalo de esta manera, ¿tú crees que Luchi Le hubiera ganado a Kaido? Yo creo okay. que no Ahora, a, a menos Que Oda otra vez esté aquí un churrazo Donde estos cuates también aumentaron su poder por mil
0: lo más seguro es que sí, porque por algo son el Lightning cero
1: Pues sí, pero ya habíamos visto a los de las máscaras Y yo que pensaba que eran así bien fuertes Yo al final no los vi más fuertes Que este hizo, y dijimos hizo Pues sí, eso era pues ahí uno de los Rankings altos de Barba Blanca Pero a ese nivel tampoco, o sea, no era como O sea, Marco les pudo haber ganado, Ajá. ¿sabes? Entonces yo, bueno, si los ponemos como a ese grado Yo no los veo al nivel incluso de los mismos almirantes O sea, yo sigo viendo más pesado a Kaino, a Kizaru y a ellos que a Luchi Y ya ahorita el Luffy Year 5 contra Luchi pss, Yo lo veo ahí muy descabellado Más bien pensaría que si se van a pelear con ellos otra vez Ya va a dejar que otros personajes peleen con ellos O sea, ¿tú crees que por ejemplo un rematch Zoro-Kaku no? También ya sería muy fácil para Zoro
0: Sí, ese sí Pero te digo que Luchi, no sé Quizá, quizá Nuchi puede ser que sí sea...
1: O sea, es que... Piénsalo por lo que nos dijo Kaido. Embutirse en haki de con conquistador... Para protegerte y atacar. Ajá. Solo un puñado de individuos... Tenían esa, esa capacidad para hacerle frente a él. Yo no veo a Luchi aprendiendo eso en dos años. Pero bueno, nos podemos equivocar, ¿eh? Esto es como fans... También queriendo verle tres pies al gato. Pero, pero, se me daría muy, muy también raro que Luchi tuviera ese nivel de poder. Sí, y mira, fíjate que hasta puede ser que
0: peleen contra los Vegapunk. ¿También? también. También puede ser esa parte, pero al final de cuentas, entonces, Luffy y los Mugiwara, que... que... ¿Cuál sería su papel contra esta gente? Uh
1: -huh. Te digo yo, creo, y aquí para simplificar el plot, estas personas llegan, van a matar a Vegapunk. Vegapunk también estaba ahí seduciendo a los muyiguara. en realidad uh -huh. también él para fines propios. Uh -huh. Después llegan estos cuates, ven que lo van a matar, Vegapunk se hace amigo de Frankie, por eso decide perdonar a los Mugiwara, se cambia a su bando, pero en realidad no son los Mugiwara los que se enfrentan a lucha y a ellos, sino más bien llega Tashigi con la banda allá de los de Sword, uh -huh. entonces el gobierno mismo empieza a voltearse y darse cuenta de que en realidad Pues el gobierno está mal, entonces... Ahora ah, okay, sí, ahora okay. sí Tashigi, Tashigi traiciona al gobierno, ya apoyando completamente a los Meguara, y se pelean ellos contra el CP0. El CP eh, se
0: escucha muy telenovelesco, entonces...
1: ¿Ah, sí? Sí, ay, sí, sí, sí totalmente. Pues a ver, Drake traicionó al gobierno y también Ajá. también le dobleteó a Sword. No se me hace escabillado que pase esto ya. <risa> o sea, yo hasta no, veo, veo aún un Mepo muy enojado defendiendo a Vegapunk, porque necesita Vegapunk para salvar a Kobe Ajá. Hasta eso te podría... Ayudar. Eso sí,
0: eso sí lo veo, lo veo muy posible okay. Esa parte sí, pero eso de que No sé, que y se rebele contra el gobierno Que abra los ojos y que diga
1: Eso sí, no okay puede. Bueno, bueno, entonces a ver ¿Cómo crees que se despliega esta historia? ¿Qué más vemos en la isla? ¿Todavía no crees que veremos láseres
0: <risa> Puede ser puede ser que le hace como que una, una muestra y que diga todas no están completas pero próximamente en algún lugar muy 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 lejano uh -huh.
1: también ya me queda la duda si todos los, las máquinas de Vegapunk son este son mujeres y de hecho, vamos a esa parte Ajá. a analizar, digo, fuera de lo que vaya a ser en la isla, que sí espero, espero más cosas, espero más cosas tecnológicas. Pero ahora sí, a ver, esa parte también argumental que te digo que esto va a dar también vuelta a todo, a, todo, a todos lados. El que hizo la traducción de inglés, o bueno, la traducción base, hizo algo, pues señaló algo muy obvio, ¿no? Nos Ajá. dijo Kaku que las personalidades en las que se dividió Vegapunk son satélites. Y entonces luego, claro, pues tú dices, pues sí, Oda pone simbolismos y esto pues obviamente también está en la cara. Es de a ver, ¿por qué les puso esos nombres? Lo que yo siempre te he dicho, o sea, los nombres no son al azar. Ajá. Y también aquí conectó los nombres con emociones. Ajá. Pero el primer dato a tomar en cuenta es que varios de estos nombres son nombres de cráteres de la luna. Okay. Y pues, a ver, vamos, vamos a ver. Y también Atlas. Atlas, por ejemplo, ¿recuerdas Atlas? de historia lo vimos en Gorboa, ya te sabes esa historia. Era un titán condenado a que estaba... Cargando con la Tierra y los cielos por la eternidad Con toda Ajá. su fuerza Pero también Atlas es una constelación Y, At y Atlas también es, eh, te digo, un cráter de la Luna Y además también Saturno tiene un satélite que se llama Atlas Entonces, bueno, a ver eh, tenemos, a, tenemos a Pitágoras Pitágoras es un matemático, ¿no? Era un matemático griego Ajá. Y Pitágoras era un astrónomo también Y también hay otro cráter en la Luna que tiene el nombre de Pitágoras Ok Tan, 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 tan <risa> Luego tenemos a Lilith El nombre de Lilith esto seguro si lo has visto, está asociado con Una figura femenina de poder, de conocimiento Conocimiento secreto, energía Y además Lilith parece como Nos había dicho, es la única que habla como viejo ¿no? y... Bueno,
0: también recuerda que Lilith Ahí en, en la mitología O en la, la ficción Este, que vemos a través de la historia Lilith también la toman como la primera esposa De, de Adán una, una mujer que rechazó someterse Al yugo de un hombre, de un dios,
1: y que escapó Del paraíso, ya yeah. También existe eso, es como un, es un, es un asteroide que se llama Black Moon Lilith, ¿no? Pero en realidad un Black Moon Lilith en inglés también es como una sombra interna tuya que revela, o sea, que revela diferentes cosas. Pero es donde tú estableces, o sea, estableces como, eh, como barreras, barreras donde puedes expresarte. Y Ajá. también tiene que ver con la autoridad, con tu sexualidad, con las cosas que te gustan, con estar de acuerdo con las reglas o no. Pero de nuevo, la palabra luna y la relación con la luna está presente. Tenemos a deseo. Deseo que en, en español lo pusieron como codicia, que te digo que para mí no es lo mismo, ahí igual la traducción, pero supongo que codicia tiene más sentido, ¿no? Ajá. Y codicia codicia que dice yoke o, o york, o como lo vimos en español, que dice yowa, que bueno, esto sí, ahí la verdad tal vez está de, rebuscado, pero bueno, lo que dice internet es que en la antigua Mes Mesopotamia había el nombre de una constelación que se llamaba Shudun o, y que eso significa lo mismo, yoke, pero eso puede estar medio, o sea, eso puede ser medio falso. Tenemos a Edison. Edison. A ver, Edison, lo que te decía de Estados Unidos. Y Edison es ingenio, creatividad, instinto. ¿Quién diablos sea Edison?
0: <risa> Tomás alba Edison. Que también fue uno de las adoraciones de Homero Simpson. Lo trató de seguir en, un, en uno de los capítulos. <risa> Obviamente, ¿por qué lo trató de seguir? Porque fue uno de los más grandes inventores a lo largo de la historia de, bueno, de, la, historia de la humanidad. Y pues volvemos a lo mismo, un inventor estadounidense.
1: Así es. Así es. Creo, creo, creo que este cine además es como un, un homenaje al mismo Bea pong ¿no? Lo que hace él es un inventor. Sí, Literal. puede ser,
0: recordemos, Edison es el, el creador de la bombilla, que es algo no dirán, no, que le copió la idea uh, a Tesla o... Uh
1: -huh. El fonógrafo. ¿O
0: el fonógrafo, la... Uh, pues se supone que la electricidad también. Uh
1: -huh. La cámara también, se supone que alimentó la cámara, aunque sí hay cosas que están debatibles sobre sus inventos, <risa> la verdad, la verdad. Pero bueno, no nos vamos a poner a discutir eso. Y tenemos a Shaka, Shaka que de hecho en el, en el manga decía lógica. Uh -huh. Y pues a ver, Shaka, Shaka está relacionado con la constelación de Virgo.
0: Sí, recuerda que ahí en sensei ya está Shaka de Virgo.
1: El caballero dorado de Virgo es Shaka, tiene razón. Y también un dato aquí que nos dicen y ya lo, lo, lo buscamos. En, en japonés el nombre original de Buda, uno de sus nombres era Shaka. Ajá. Y la luna, la luna también en el budismo es un símbolo también, un símbolo famoso dentro del budismo. Entonces, la conclusión más grande que hay que llegar a todo esto. Seguramente muchos fans mañana van a despertar con esta epifanía así diciendo, estoy seguro alguien me a decir esto. Se va a despertar y va a decir, no puede ser, el One Piece está en la luna. <risa> <ríe> y entonces yo voy a decir ¡Wow! Pues después de este capítulo Tal vez no suena tan descabellado eso pues, okay. ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? <ríe> recordemos, recordemos de nuevo El famoso arco de la aventura La aventura de Enel en el espacio Ajá. Ese arco, por el simple hecho de existir Nos dice que había piratas Que viajaban en el espacio Hace mucho tiempo Y además ellos en el espacio También había otro, otro viejito Que los ayudó ahí bueno, otros de la raza y ellos son robots también Eran robots, los que se encuentran eran robots Que los vuelve a despertar con su electricidad Ajá. Por lo tanto, ya aquí Igual me surge otra Otra idea loquísima, que esto sí es nuevo ¿Qué tal si el mismo Vegapunk es Descendiente directo o Una de estas personas que vivían en la luna Chan, 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 chan okay. eso, eso, eso sería un hit ya Top 10 campanita Tan, 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 tan. ¿Qué opinas de esa teoría?
0: O sea, ¿crees que o crees que de ahí vienen los
1: Lunarian? También. O sea, ya de ¿para qué diablos hizo los Serafim? ¿Para qué estaban buscando a los Lunarian? Todos sus satélites tienen relación con la Luna. Psss, Esto está como ese meme también de... ¿Te acuerdas del profesor de Dash en Los Increíbles? ¿Coincidencia? Ajá. No lo creo.
0: No, pues, la verdad, es esta parte de que la Luna sí tiene bastante, mmm, bastante importancia para la historia, sí, sí es cierto, pero... De todos modos, eso de que quizá el One Piece esté en la luna, pues sí, como dices, no se ve tan descabellado, porque en este caso, porque ese es el Río Rogers, el mensaje de, de Joy Boy fue, este, te espero en la luna, o el, el camino este el camino sigue hacia la luna, no sé, quizá puede ser una frase así. Pues,
1: o sea, la pista es, en la historia de Daniel vimos una ciudad en la luna. Y es el Ajá. único otro lugar donde hemos visto robots. Ya por esa simple conexión ya, ya no suena tan raro, <risa> la verdad. La verdad ya no suena tan raro. O
0: sea, de hecho, pues ya ves que en la luna vimos igual a, a un científico creando a los, a los personajes estos pequeños.
1: Así es, es lo que te decía, vimos a un científico. Y en la ciudad pues también están estas formas tecnológicas, no son exactamente las mismas. Pero pues todos estos seres que vimos ahí, pues también eran robots. Y lo curioso es que funcionan con electricidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, en ese caso. O sea, creo que ya están las pistas ahí. ¿Por qué lo de la electricidad? Nos acaban de enseñar un guante que le golpea la luz, ¿no? ¿no? La electricidad, y esto no es lo mismo, pero también es como... O sea, es como parte de lo mismo, es como extensión del mismo conocimiento. Entonces, mm, <ríe> sé que en sus teorías locas todos, porque me parece que Enel está más cerca de aparecer de lo que, es, de lo que pensamos, ¿eh? Porque parece que es el único que tiene nave espacial en esta historia. ¿O realmente
0: crees que Enel regrese a la Tierra?
1: O lo que te digo, si esta teoría fumada, porque la neta sí está fumada, que el One Piece está en la luna... Vamos a ver muy igual en la luna y un reencuentro allá
0: Ajá, puede ser, o sea, en este caso puede ser Tan... Mm. Bueno, ya, ya al final de cuentas, si, si, si vamos que esta teoría es más que cierta de que está en la, que está en la luna Y que los Moiguaras viajan allá, mmm, no sé si ya estaría muy fumado Pues,
1: ¿eso te haría reír como a Roger en Laftel? A mí sí Sí <risa> <risa> La verdad, sí eso le da un punto positivo. <risa> Pero bueno, ¿ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Y la okay. otra, ¿será que para vencer a Vegapunk tendrá que usar la misma técnica que con Nagato? ¿Tú ¿Qué opinas? ¿Qué quiere, ¿Quieres
0: que se haga la, la narutada? ¿Que los, ¿Que los cambie de opinión a la gente? O? Pues al
1: final le ganó por un speech. O sea, por, por un discurso de Naruto. Por es eso, eso estábamos diciendo. O sea, ¿a quién va a apoyar Vegapunk? ¿Quién va a ser el aliado? ¿No? no,
0: pues se si lo quieren matar y todo. Pues ya sabemos, con quién se va a ir. Pero puede ser que no sea que sea simplemente con los Mugigora, sino que puede que tenga más opciones. Gente que lo apoye o gente que también abra los ojos o que diga, ah, ok, ¿sabes qué? Pues la opción no es, ya no es el gobierno mundial, tampoco es la marina, entonces, los revolucionarios, pues no me convencen tanto. Quizá armen un nuevo grupo.
1: Oh, ok, ok, puede ser. <risa> no, es que, bueno, las posibilidades son infinitas, ¿eh? todavía son infinitas. Imagínense, por ejemplo, Luchi está cuestionando ahorita las órdenes que le dieron. Eso a mí me pareció también fuera de lugar, porque pues, Luchi se supone que le vale queso, el cumple órdenes. Ajá. Uh -huh. ¿Qué le cuestionó a algo que, que, que tenían que matar a persona y no estaba entendiendo el plan. Eso también, eso quiere decir que Kaku ahora ya es el líder de la división, o más bien solo es el que, pues no sé, el, el líder estratégico. Pero, pero, no se si les hace raro que también el que estaba más enfocado, Luchi, siempre preciso, ahora haga esas, tenga esas dudas. Si recuerdan también en la portada cuando los capturó el gobierno, está, estaban, estaban enojados, estaban enojados antes de que se pasaran al cipiciro pero si sí estaban enojados y no querían trabajar para ellos, para que los volvieran al Cipicir, no. ¿no? ¿no? Bueno, no sé. Es quizá extra... eso
0: también sea parte, de así como que algún plan que están haciendo otras bambalinas, Luchi y ellos, quizás quieran sacar algo aparte.
1: Así es, así es. Entonces, un plot twist donde ellos también no son los malos, también no lo descartemos. Sí, puede ser. Porque se me hace muy obvio esta así como pelea para enfrentarse. Yo creo que no, ¿eh? Hay otro elemento en Discordia aquí que todavía no vemos.
0: Sí, 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 puede ser Porque como tú dices Es una pelea Así muy, muy, muy igual Entre Luffy y Luchi Pues sí, no Sí tendría que ser Un muy power-up Bastante grande Para Luchi Como para enfrentarse a Luffy
1: Y bueno, ya desafortunadamente No regresó en Bulueno Yo quería ver todo, Otra vez su poder De las puertas sí. <risa> Que eso también estaba raro Había dimensiones desconocidas En One Piece Pero no, parece parece que no Y a esa chica Stucci Que la verdad Nunca le habíamos visto Hacer nada más Que en la boda de Sanji Y, y bueno Hasta ahí el capítulo Sigue, sigue interesante Este arco a ver, a ver a dónde va, pero bueno, no. O sea, hasta ahorita no puedo decir quién es el enemigo final de este arco. Si es que tiene enemigo final, igual ni, ni se trata de eso. Este arco, más bien es solo desarrollo de personaje. Bueno,
0: en este caso no creo que sean amigos totalmente, porque como tal, pues sí, su orden es matar a Punk. Entonces, por eso llevan a Kuma. Entonces, la posibilidad de que sean aliados, se pues debe llevar un plan muy, 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 muy atrás de, de estos. Pero no creo que, que vayan a ser aliados de los Mugiwara. Te digo, en dado caso, que fuera así, sería... Juntarse pero con otros personajes Quizá al final no terminen matando a Pegapong Y se unan con él y ahí se hace el punto ¿No? De quiebre, que digas Ah, ok pues ya, que se larguen los Mugiwara y nosotros nos quedamos con Vegapunk. No. La
1: otra que dijimos al inicio del episodio, seguramente el Kuma original, o por lo menos la conciencia del Kuma original, va a regresar a alguno de estos cuerpos que ya vimos que sí puede estar en diferentes. Tal vez no sabemos si el que tiene los revolucionarios es el cuerpo original o no, pero yo siento que la conciencia sí podría regresar incluso a este Serafim que estamos viendo, o a algún otro personaje. Pero ese encuentro, ese encuentro ya Pony, Vegapunk, Kuma, uy. Creo que es de eso se trata este, este arco, ¿sabes? O sea, sí, más como dije, revelación de personajes y desarrollo de otros personajes. Y ojalá Black, Vegapunk, si al final sea su amigo y si les dé el power up a, a los Meguara que, pues, que lo necesitan. Ajá. Y pues sí, Frankie va a ser su número uno fan y va a ser el único que va a poder trabajar con él, ¿sabes? Entonces, o sea, veo que por eso va a amar a los Meguara, por Frankie. Sí,
0: puede ser. Y al final puede ser que le dé hasta los planos, los planos para la máquina de, de comida. Y quizá alivia un poco a Sanji de, de preparar, pero aún así no creo que hasta Sanji la acepte, esa máquina.
1: También, de hecho, sí es cierto, van a tener esa máquina ya en el, en el barco. <risa> pero de hecho, algo que quizá un detalle menor, pero ya ahorita acabo de, de notar, es que por eso que menciona Luchi de que tal vez van a matar a Vegapunk por el accidente de Lulusha, ¿no será entonces que tal vez Vegapunk construyó esa máquina? Él construyó la máquina que destruyó la isla, Ajá. y tal vez por eso también lo van a matar, para acabar con cualquier relación con eso, y eso cancela lo de que pues era Urano, o más bien, tal vez sí es Urano y Urano también se construye. O le encargaron a Vegaponga hacer armas que se parezcan a las ancestrales, pero en realidad son las versiones tecnológicas. Puede ser. No, los originales. ¿No? Podría ser, podría ser también en sus copias.
0: Muy bien, entonces aquí dejamos el episodio
1: por hoy. Y pasamos a la portada del Germán.
0: Un viaje sin emociones del Germa 66, volumen 20. Mientras tanto, en Chocolate Town, de la isla Cacao. Recordemos, aquí habían llegado primero estos, estos personajes, se había llegado el Germa, habían hecho su, su desastre y todo. Pero aquí vemos a la gente, pues, básicamente como estatuas, aterrorizadas, corriendo, uh -huh. pero están cubiertas De hielo ¿De
1: qué? ¿De qué? Ajá, es hielo. Eso es lo primero. Yo también pensé, ¿por qué? Porque nos puso el vientecito. Así es. El vientecito del frío. Eso, ese dibujo señala frío. Entonces, muy probablemente es hielo. Yo pensé también, dije, ¿es una explosión o no? No, no, pero ya cuando veía las estatuas, como dices, bueno, la gente ahí corriendo y los puso específicamente como estatas mirando y que se quedaron friseados. Entonces, bueno, ¿quién es el personaje de hielo?
0: Iceman. Ah, oh, no. <risa> Aokiji.
1: Aokiji. Aokiji. Pero entonces, entonces si tenemos a Aokiji aquí, recordemos a Aokiji. ¿Con quién está ahora? Está con la marina. Está con suerte. Está con barba negra, está con los revolucionarios. Eso sí entra también en, bueno, cómo se va a cruzar todo de un momento a otro. Así es, pero bueno, en dado caso, Aokichi esté con barba negra, uh -huh. entonces si está con barba negra, se entonces... va. ¿A quién, ¿A quién va a robarse aquí?
0: Así es. Entonces, Barba Negra está en Whole Cake o solamente Saukiji se lo mandó Barba Negra pues va por el Royal
1: Puede ser, eso, eso es obvio. La otra, quizá, teoría también loca, sí va por el Yerma y los va, se los va a llevar para luego hacer un intercambio con Yuge a cambio de algo de su tecnología. Okay. Recuerden que habíamos dicho que se llevó a Kobe porque yo les dije que se los llevó para que supiera más cosas de Vegapunk. Pues tal Ajá. vez es un plan para contrarrestar eso. Mm, suena no, 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 tan, no tan realista eso, pero... Pues, Posibilidad, posibilidad. Okay. Y ya la otra es que Aokiji solo iba pasando por ahí. <risa> <risa> Pero bueno, eso quiere decir que vamos a ver una Aokiji contra el Yerma. El Yerma va a poder vencer a Aokiji. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que no. ¿Tú dices que no? Ok.
0: Sí, yo digo que no. Realmente. No. No, los, los poderes de estos deben ser más o menos
1: equiparados. Pues sí, sí, sí.
0: sí. No, pues ya sería cuestión de esperar el próximo episodio de, de Un viaje sin emociones para ver si sí es bueno, si sí es él o si nos dicen alguna razón del por qué está ahí uh -huh. o si se encuentra con el
1: Germán. Que ya sería ya, ya, ya le duró mucho, ¿no? Estos volúmenes. Pero creo que no, porque recuerdo que en él también ya iba así como volumen 34 o algo así. Sí, no, los volúmenes a veces duran
0: bastante, duran hasta 40 puede ser, pero en este caso pues sí, está interesante la historia. Cada, cada vez le pones como que un poquito más de más intriga, más intriga ¿eh? ¿eh? Más intriga a cada episodio. Cuando dices, ah, ok, sí, ya ya acabamos y
1: todo, pero no... Exacto, exactamente. Y bueno, con eso concluimos este capítulo. La verdad también estuvo bastante largo. <risa> esperamos, esperamos que les haya gustado. Y pues nos despedimos. Gracias por escucharnos. Recuerden, siguiéndonos en Spotify o Anchor o su plataforma de podcast favorita. Google Podcast, Apple Podcast. Ya estamos en Audible también. Y búsquenos en Google como el podcast de los hombres de pájaros. No se visto? olviden de
0: seguirnos en, en Facebook buscarnos como The Visual Channel en TikTok también como The Visual Channel y en Instagram como Sombreros de Paja y un bajo podcast y una vez más felicidades a los ganadores de este tercer concurso y a los ganadores de sorpresa también muchas gracias por
1: participar y por seguirnos escuchando vale pues gracias y nos escuchamos en el próximo episodio chao bye bye